0: Muito bom dia Vintage, bom dia. que alegria em ver você, que alegria estar aqui com vocês aqui, nós passamos, quem está chegando aqui pela primeira vez, deixa eu me apresentar, meu no... sejam muito bem-vindos, deixa eu me apresentar então, meu nome é Jackson, sou um dos pastores dessa igreja, eu estava de férias, 40 dias de férias, Ah, pastor, a vida de pastor é bom né, uhum. depois de 10 anos eu tirei 40 dias de férias, eu tive na verdade 15 dias no ano de 2021 de férias, e no ano de 2018, eu tive sete dias de férias. Esse foi meu total de férias em 10 anos. E eu tirei 40 dias de férias com a minha família. Foi muito bom. Eu estava com muita saudade de vocês. Eu estava muito feliz com o que Jesus estava fazendo aqui. Eu pedi para os vingadores virem aqui pregar para vocês. Um time de pastores... Foi uma benção. Como é que foi a série para vocês aqui? Foi bom? Não, foi bom ou não foi bom? Foi bom, né, meus irmãos? Foi bom. E eu sei que vocês já estão... Ah, o fulano prega mais... O fulaninho já tá fazendo o bolão aí, né? Que legal, que legal. Então, assim, deixa eu... Uh, tá gravando aqui na frente aqui? Tá gravando? Faz um corte disso aqui, porque eu não tive tempo de agradecer ainda na internet. Eu quero agradecer aqui no púlpito. Esse púlpito lindo, porque eu eu vou agradecer por ele, que foi feito aqui. Mas eu quero agradecer ao pastor Daniel, ao pastor Alexandre, ao pastor Leon, pastor um, Rogério e o pastor Gessé, Cinco pastores que vieram aqui pregar na série Ofertando Meu Melhor Sermão, eu fico muito feliz e eu creio que você viu um pouco mais da Igreja de Jesus, a diferença dela, cada pregador com estilo. O pastor Rogério veio aqui com gola clerical, outro pastor mais pentecostal, outro pastor, pastor Gessé, com certeza ele falou muito de história para vocês, foi ou não foi? Muito fundo histórico e como aconteceu, é o jeito dele, né? Ele foi meu pastor. O pastor Daniel foi meu pastor, o pastor Leon foi meu pastor, o, e o pastor Gessé também. Então, são homens de Deus, homens de Deus, tá bom? O Leon é um dos caras mais santos que eu já conheci na minha vida, pastor Leon. O pastor Rogério é o, é o, é o cara que eu queria ser filho. Eu digo sempre pra ele, se eu fosse filho dele, eu ia ter sido um cara melhor, né? É uma pessoa sensacional, um, um, um irmão abençoado. Eu quero agradecer aqui no púlpito esses pastores, tá bom? E deixa eu dizer uma coisa, agora voltei eu pro púlpito e vocês vão ter que me aturar. Eu vou, eu vou contar eu não devia contar isso aqui. Eu vou contar uma, uma, porque quando a gente é amigo a gente não conta as coisas dos outros, tá? Mas eu vou contar uma coisa de um casal. Eu não vou dizer quem eles são para não expor o Déia Karina. Ah. Toda vez que tem um homem bonito, charmoso, assim, o Dé me ensinou uma tática para fazer isso em casa. Toda vez que a tua mulher achar um homem bonito, ah, como ele é bonito, olha só que ator bonito, né? Tu pega, meu irmão, levanta a tua camisa, pega, bate na tua barriga e diz assim, não importa quem tu tá olhando, essa é a tua realidade. É assim, né, Dé? Tu mostra assim, eu, o teu marido sou eu, né? E eu faço isso lá em casa, né? Às vezes a gente tá vendo umas músicas, assim, a Isabel gosta muito de ver clipe. E daí sempre eu volto pra tocar o Bon Jovi, a Thalita um dia ela chegou assim, a Thalita olhando o Bon Jovi cantando, ela disse, como ele é bonito né amor, eu, ah, é bonito, é bonito, tá, mas normal né, segue a vida né, passou três minutos de novo assim, porque tu sabe que o louvor ele é uma coisa que, né, a Thalita, mas ele é bonito né amor, sabe, a adoração vindo pra fora assim, eu, ah, é, é. Mas, vamos ver a música aí né. Depois, de no finalzinho da música, ela... Mas ele é bonito, né, amor? Calma aí, ó. Daí eu levantei minha camisa e bati assim. Essa é a tua realidade. Tá bom? Então faça isso, homem. Vai ser uma alegria para sua esposa, se ela elogiar o Van Damme, elogiar o Vin Diesel, agora no, no Velozes Furiosos 10 aí. Ah, como ele é bonito. tu levanta no meio de cinema a tua camisa e bate. Mas essa é a tua realidade. Por que eu tô falando isso? Vintage. Essa é a tua realidade. Os pregadores vieram aqui, pregaram, trouxeram os seus melhores sermões... Ah, vamos voltar para o Jack de novo. Essa é a tua realidade. Eu quero agradecer o, o, o Cássio, meu amigo, meu irmão. Que, Cara, vocês têm que ver esse púlpito aqui depois. Que púlpito lindo. Lindo. Aqui, cara, é tudo lindo isso aqui. Eu vou fazer um vídeo depois disso aqui. Quem sou eu, cara? Deus abençoe vocês. Espero que eu tenha explicado. Eu queria agradecer essas pessoas, irmãos. E eu teria mais coisas para falar ainda, como é que foi as nossas férias. Mas vamos para a palavra. Bom, nós... Estamos tendo três séries de sermões esse ano na Vintage. Primeira série de sermões foi a série de sermões em Ageu, onde eu falei sobre a construção, como que se constrói uma igreja. Segunda série de sermões, eu falei em Tito, como que nós organizamos uma igreja. E essa série de sermões em Atos dos Apóstolos, que é a segunda vez que eu prego Atos dos Apóstolos na Vintage, eu digo que quando eu preguei Atos, lá no primeiro ano, em 2013, comecei a pregar, foi quando a igreja pegou o jeito de igreja. Atos dos apóstolos, se você está visitando e não conhece a Bíblia, é um livro da Bíblia, tá bom? Atos dos apóstolos. Foi quando a nossa igreja, que semana que vem, vai completar 10 anos de idade. 10 anos! 10 anos! Ah, foi muito fraco. Foi muito, foi muito fraco. Semana que vem, a vintage vai completar 10 anos de idade. Vocês são muito espontâneos. Então, foi quando a vinda pegou jeito de igreja. Nós estamos revisitando Atos dos Apóstolos, e eu creio que isso é por uma direção do Espírito. Então, você já fica com a Bíblia aberta aí em Atos 1. Atos dos Apóstolos. Ah, mas onde fica a Atos? Eu não sei. Calma. Se você não tiver Bíblia, nós vamos passar os textos bíblicos no, no telão. Fica tranquilo, fica suce aí. Tá bom? Então... Abre aí, em Atos capítulo 1, a gente vai tentar debulhar, descompactar Atos 1 no dia de hoje. Bom, como que nós lemos e estudamos Atos dos Apóstolos? Como que a gente lê e estuda Atos? Primeiro, dois tipos de pessoas estudam a história. Historiadores e guerreiros. Historiadores, eles estudam a história para descobrir o que ocorreu, o que aconteceu. Guerreiros... Que estudam a história para, des, para descobrir o que falta, o que resta a ser feito. Nós vamos ler atos dos apóstolos, não como historiadores. Nós leremos, nós estudaremos como guerreiros. Nós queremos descobrir o que foi feito, mas para nos dar uma visão de como devemos agir naquilo que resta a ser feito para a igreja. Ok. Atos, ele é o segundo livro, ou a segunda carta de Lucas, endereçado a Teófilo. Eu queria poder falar um monte sobre a introdução de Atos aqui, mas eu acho que ia ficar maçante, ia ficar chato. Mas então eu posso dizer para você, Atos é como se fosse, ele foi escrito por Lucas, um médico, no Novo Testamento. Ele é, no Novo Testamento, um, provavelmente o, a carta, o livro ali, mais rebuscado, com o grego mais fino, mais bonito. Tem alguns elementos que alguns estudiosos vão dizer que Lucas usa, em alguns momentos, termos médicos, porque Lucas era um médico ali no primeiro século, no time de Paulo. Ele escreveu o Evangelho sobre Jesus, e ele escreveu a história da igreja, dos primeiros 30 anos da igreja, aqui. Então, como que o cristianismo começou? A gente vai explicar para você. A gente vai explicar aqui hoje. O iniciozinho. Como que a igreja começou? Como que as coisas iniciaram? Então, ele inicia em Lucas, os quatro primeiros versículos de Lucas, no Evangelho, ele inicia endereçando o Evangelho a Teófilo, é um amigo, um amado de Deus, é uma pessoa que era amada, provavelmente o nome dele era Teófilo mesmo, tá? esse livro, ele não tinha que Atos dos Apóstolos, ele, ele não tinha um título, alguns teólogos chegam a dizer, e eu gosto muito disso, que nós deveríamos chamar Atos dos Apóstolos de, na verdade, Atos do Espírito. Porque é um livro da Bíblia que mais mostra a atuação do Divino Espírito Santo. Ok? Então, nós vamos ter mais ou menos 50 citações ao Espírito Santo em todo o livro de Atos, nos seus 28 capítulos. É muita citação. Agora, escuta. Nós vamos entrar agora no capítulo 1. A igreja, ela passa a começar a avançar... A partir do capítulo 3, hoje eu quero falar para vocês sobre como que nós nos preparamos para avançar. O título do sermão é As minhas três palavras preferidas: avançar, avançar e avançar. Eu amo essas palavras. E é sobre isso que nós vamos meditar aqui. Só que Atos 1 a igreja não está avançando ainda. A igreja está se preparando para nascer. Está sendo preparada, está sendo gestada. Em Atos 2, o poder do Espírito desce sobre a igreja. Agora eu olhei aqui, olha, eu sabia que eu tinha que lembrar disso. Pastor Daniel, fica de pé aí, Daniel, fica de pé hein? fica de pé. Pastor Daniel veio nos visitar, já deu aula na catequese, vai ficar lá em casa, lá. E é uma alegria muito grande, e nós vamos fazer isso mais vezes no ano. E o Daniel não vai perder contato com a Vintage para em breve eles já voltarem de vez para cá, né? E é isso. O Daniel é nosso. Já deu aula na, na catequese, foi uma benção. Te amo, Daniel. Quem quiser ver ele, vai lá em casa, lá. Leva uma carne e vocês vão poder ver o Daniel. Tá bom? Como que nós nos preparamos para avançar? Como que nós nos preparamos? Vamos lá. Primeiro. Em primeiro lugar. Atos capítulo 1. Do verso 1 ao verso 5. Como nós nos preparamos para avançar? Em primeiro lugar, precisamos acreditar nas promessas de Deus Pai. Presta atenção nisso aqui. O diabo vai querer que você não preste atenção aqui. Preste atenção, se esforce. Vamos ler do verso 1 ao verso 5. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, no caso o Evangelho de Lucas, né? Relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Até o dia que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante quarenta dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem, não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então, vamos descompactar isso aqui. Primeira coisa, no verso 1. Escrevi o primeiro livro, a Teófilo, relatando as coisas que Jesus começou a o quê? Isso. A fazer e ensinar. João Calvino dizia que isso é um nó santo. Jesus, ele começou no evangelho de Lucas a fazer essas coisas e agora em atos dos apóstolos Jesus segue fazendo as mesmas coisas só que agora através da igreja você entendeu isso aqui? Jesus começou a fazer e a ensinar aqui está um ponto para nós você quer ensinar as coisas de Deus? você quer ensinar sobre a palavra? você também tem que fazer Jesus não só ensinou Jesus fez e ensinou. Você está entendendo isso? Jesus começou em Lucas, no evangelho de Lucas ali que ele relata, a fazer e a ensinar. Agora em Atos, ele vai seguir fazendo as mesmas coisas, só que por intermédio da igreja. Verso 2, até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Jesus deu mandamentos através de quem? <risos> ah, ah? Espírito Santo Veja, Jesus, tudo o que Jesus fez Foi no poder do Espírito Santo Jesus sendo Deus Que se fez homem Ele não fez nada sem o poder do Espírito Essa semana nós estávamos Ali, enfim Ao redor das nossas filhas a Talita e eu conversando Como que nós poderíamos educar melhor E conversando E, e, e os estress o estresse da, da, da paternidade, da maternidade. E daí, num dado momento, a Thalita diz assim, ah, às vezes eu, não, eu acho que eu não vou conseguir. É, é difícil. Aí eu disse para minha esposa assim, meu amor, não é difícil. É impossível. É impossível. Ser um pai, é impossível. Ser uma mãe, como a Bíblia manda, é impossível. Ter um casamento de verdade, é impossível. O problema é que nós queremos um casamento sem o poder do Espírito sem Deus, você não vai conseguir, o problema é que nós queremos criar filhos sem o poder do Espírito, você não vai conseguir, não é difícil, ah, ficar casado é difícil, não, não é não, não é difícil, não é pastor, não, não é, é impossível, é impossível, perguntaram para a mulher do Billy Graham, né? Billy Graham morreu com 99 anos, Perguntaram para a mulher dele, assim, na época, ela já, já bem idosa, né? Ficaram mais de 50 anos casados. Aí ela perguntou, minha irmã, a senhora já, todos 50, 60 anos de casado, a senhora teve vontade de se divorciar do reverendo Billy Graham alguma vez? E ela disse, divorciar? Não, mas matar ele várias vezes. Porque é impossível. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos do poder do Espírito. Você quer criar filhos? Você precisa do poder do Espírito Santo. Nós precisamos do poder de Deus. Jesus, ele fez, ele deu mandamentos através do poder do Espírito. Terceiro, verso 3. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos com muitas provas incontestáveis. Aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. Veja. Jesus tinha sido morto em Jerusalém. Ele tinha sido morto, depois de três dias ele está vivo, caminhando, pregando, falando, o império romano não conseguiu colocar as mãos nele, o império romano não teve como apresentar um corpo, Jesus, a vítima do calvário, estava livre, porque os homens não podem impedir a vinda do reino de Deus, Roma não teve condições, o STF não tem condições. Lula e seus capangas não tem condições. Nenhum político, nenhum deputado, nenhum poder paralelo, tráfico, nada disso. Nenhuma milícia, ninguém. O poder do reino de Deus é um poder incontrolável e indomável. Verso 3, Jesus está caminhando no meio deles. Verso 4, e comendo com eles... Deu-lhes essa ordem. Eu amo, eu amo o jeito que Lucas escreve. Jesus tá, Lucas está falando sobre o quê? Ele não precisava falar sobre, ah, que comeu com eles. eu ele quis, quis botar aqui. Narrativa verdadeira é assim: tu lembra de um detalhe e tu coloca no texto. É isso aqui que os inimigos da Bíblia se debatem: com esses, essas pequenas vírgulas que foi de um observador, ou de alguém que ouviu um observador falando. E comendo com eles. Ou seja, ele ressuscitou. Ele tinha um corpo que comia com eles. Não era um espírito. Ele era um corpo. E comendo com eles, deu-lhes essa ordem. Imagina Jesus. Muito boa essa aqui, hein? Essa tilápia de Cafarnaum aqui. Ó, oh, tá demais. Imagina Jesus com a boca meio cheia num, num canto assim. E comendo com eles, deu-lhes essa ordem. Ah, antes que eu me esqueça. Não se afastem de Jerusalém. Mas esperem a promessa do Pai. A qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água. Daí ele pega, faz uma pausa, pega um pouco de vinho, toma. Mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Ou seja, eles seriam batizados. O que, que, é, o que, que é batizado? Pastor? O que, que é o batismo com o Espírito Santo? Presta atenção. Quantos aqui já viram um batismo aqui na igreja? Levanta a mão aí. O que, que a palavra batismo quer dizer? Mergulho. Mergulhar. A palavra batismo é mergulhar Então batismo tem que ter mergulho Se não tem, se não tem mergulho, não é batismo É jogar aguinha em cima Tá bom? Pessoal, vocês viram aí Pessoal, né? Deixa eu dar uma provocada aqui ah, Minha vida tá muito pacífica Vocês viram aquele, aquele vídeo que as pessoas se batizam Botando a cabeça dentro de um balde d'água? Vocês viram isso aí? Mandaram para mim, olha que horror pastor Isso aí, eu disse, que loucura né Tem gente que faz até com um pouquinho d'água na cabeça Esses aí estão melhor mas o ruim é que eles estão administrando sobre si. Esse é o problema. Esse é o problema. Tinha que ter alguém, Ismael, pegando ele e virando com a cabeça, assim. Ó. Que nem nos filmes dos anos 80, que botava a cabeça dentro da, da privada. Está mais bíblico do que as persões. Beleza. acabando aqui a. Veja, batismo no Espírito Santo é você ser mergulhado no Espírito. Você tem atenção? Nós estamos todos sujos de pecado. Nós estamos todos sujos de maldade, de imundícia. Você é um pervertido, você é uma pervertida. Você já pensou tantas coisas ruins no dia de hoje, ontem? Você já, já pensou coisas horríveis? Que se nós colocássemos no telão aqui, só o que tu pensou, não o que tu fez, você ia embora e não voltava mais. Você é ruim, eu sou ruim. A gente é muito ruim. A gente é muito ruim, ficou bom esse português, né? Dance. Nós somos ruins, nós somos maus. Então nós precisamos ser limpos. Jesus está falando que aqueles que creem em Jesus, eles vão ser limpos, mergulhados no Espírito Santo. Eles são inundados com o Espírito Santo. Vai ter discussão, ah, isso é o falar em línguas, isso é a conversão. Meu velho, isso é o início da vida cristã, é o início de uma caminhada com Deus. Você precisa desse batismo, você passa a ser uma nova pessoa, você passa a amar a Deus acima de todas as coisas. Deus vai fazer uma transformação na sua vida. A sua vida nunca mais vai ser a mesma. Como nos preparamos para avançar, Vintage? Em primeiro lugar, precisamos acreditar nas promessas de Deus, Pai. Existem promessas aqui. Todas as nossas necessidades, elas se encontram, elas encontram repouso nas promessas de Deus. Se você não acredita na palavra, se você não acredita nas promessas de Deus, se você não acredita na Bíblia, a sua vida nunca vai avançar. A sua família nunca será transformada. A sua vida nunca será mudada. O diabo sempre guerreará contra a Bíblia. A história da igreja, basicamente, é uma história defendendo a Bíblia. É uma história lutando pela palavra. O que o diabo quer fazer com você é isso. O diabo quer colocar dúvidas no teu coração contra a palavra. Você imagina? Você tem um médico e ele dá uma, uma, um diagnóstico para você. Você está morrendo. Você está morrendo. Você precisa fazer um tratamento. Digamos, vamos lá. Tratamento, tuberculose. Acho que é a tuberculose. Que as pessoas param de fazer o tratamento antes, né? A tuberculose. É esse? É, a Ingrid? A tuberculose, a pneumonia, eu sei que tem um tratamento do, 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 do pulmão que as pessoas começam a fazer, elas tomam antibiótico, elas já se sentem bem. Elas têm que continuar fazendo o tratamento. E elas param de fazer esse tratamento, o que ocorre com elas? Elas morrem. Um tratamento compra uma doença que poderia ser tratada, poderia ser ali, arrancada da vida da pessoa. Se ela seguisse o protocolo, se ela, se ela não confiasse no sentimento dela. Mas não... Ela tem o primeiro sintoma de melhora Ela diz, eu oh, tô bem Não preciso mais tomar esses antibióticos Só que a doença está ali ainda Ainda que ela não dê sintomas Assim é a vida de muitas pessoas Você não confia no tratamento Você não confia no que foi falado para você E o diabo vai fazer com que você não confie mesmo Com que você confie na sua mente Com que você confie nas suas impressões o mundo odeia a Bíblia. Tem um arqueólogo, Rodrigo Silva. Quem que já viu ele nos podcasts aí? Eu já falei isso aqui no início da Vintage. E o Rodrigo Silva, ele foi uma vez do Jô Soares. Foi muito legal a entrevista dele no Jô. Foi muito legal. Lá está o Rodrigo Silva. E o Rodrigo Silva esfregando na cara do Jô, mas esfregando Um milhão de evidências Mostrando que a Bíblia é verdade E o Jô Soares complicando E o Jô Soares botando defeito E o Jô Soares fazendo piada o tempo todo O tempo todo Complicando, dificultando E o cara arqueólogo mostrando ali Nós encontramos isso, nós fizemos isso Eu estive lá no mar morto, eu estive não sei o que eu, eu surfei lá no, no mar da Galileia Mostrando tudo E o Jô Soares complicando Dois ou três dias depois Foi a Alcione Alcione, cantora brasileira Que canta lá Procurem depois? Depois Não agora Ela cantando evidências Cara, ela não sabe cantar o hino nacional. Cara, evidências é o hino nacional. Todo mundo nasce sabendo cantar isso aí. Qual foi o dia que ensinaram evidências para você? Todo mundo canta isso aí. Cara, a Alcione não sabia. E a Alcione chegou, uma tatuagem de uma borboleta. E eu, Joe, e essa borboleta aí? Não, Joe, eu tenho uma conexão. Só faltou puxar aqui, né? Eu tenho uma conexão, João, com as borboletas. Uma vez eu sonhei, por que, que tu botou essa tatuagem? Porque eu tive um sonho com uma borboleta. E a borboleta vinha flutuando, ah, que legal. E ela vinha voando e pousou em cima ah, de um gnomo, eu não me lembro. E eu sei que ela viu nesse sonho e ela disse que borboleta é uma coisa muito espiritual. E dela tatuou uma borboleta. Olha que coisa mais. chapada. Pergunta se o Jô Soares ficou complicando Por quê? Por que, que não vai complicar com a borboleta? Porque a borboleta não aponta o dedo e diz assim Você está errado Você tem que se converter Você tem que se arrepender dos seus pecados Você passa a sua vida toda dando, dando trambique Você é um mentiroso Você vive com uma máscara Deus o tempo todo está falando na Bíblia com a gente Tira a máscara Tira a máscara Deixa as pessoas ver quem você é de verdade. A borboleta não faz isso. A tatuagizinha de borboleta não faz isso. Então, as pessoas vão o tempo todo contrariar a Bíblia. Porque a Bíblia contraria a vida delas. Como nós nos preparamos para avançar? Em primeiro lugar, dane-se o que a cultura está dizendo. Foque-se na Bíblia. Confie nas promessas de Deus. Ah, pastor, tá bom, eu confio. Como que tu sabe que tu confia? Olha comigo aqui. Quatro marcas daqueles que confiam nas promessas de Deus. Em primeiro lugar, obediência. Jesus falou para eles. Eles obedeceram o que Jesus falou. Jesus deu mandamentos para esses caras. Esses caras confiaram no que Jesus disse. Então eles obedeceram. Jesus disse: Não se ausentem de Jerusalém. Peraí, gente, olha para mim aqui. Que não era para se ausentar de Jerusalém? Por que que vou melhorar a pergunta? Por que que era ruim ficar em Jerusalém? Por que que tem que ter um mandamento não se ausenta de Jerusalém? Porque, velho, mataram Jesus em Jerusalém dez dias atrás não, dez dias, não foram é 40 dias, 40 dias antes, 43 dias, na verdade, contando os dias da ressurreição ali. 42, 43 dias, mataram Jesus, mataram o um líder. O normal era vazar dessa cidade, o normal era não querer ficar em Jerusalém. Aí Jesus está ali com eles, comendo um purê de batata com um filé de tilápia. E Jesus diz assim: ah, Ó, atenção, não é para sair de Jerusalém, não é para ir na rodoviária. E ó, não é para fazer isso. Aí o Pedro, já com um ticket já de embarque. O outro com olhando ali no melhores destinos, não é para sair. Então, primeira coisa, quem confia no que Jesus falou, obedece. Mas para obedecer tem que ter coragem, que é uma segunda marca daqueles que confiam nas promessas de Deus. Para ficar em Jerusalém tem que ser muito macho. Quem é de Geleia não fica. Quem é de Geleia não obedece Jesus. Para ser crente nos nossos dias, você vai ter que ser muito corajoso. Você vai, ter que ser, você vai ter que contrariar a patota. Você vai ter que contrariar as pessoas. Você vai ter que deixar de ser o bonzinho. Porque hoje todo mundo quer ser bonzinho. Todo mundo. Um exemplo. Eu comecei a contrariar os homens que dançam na igreja. Cara, eu estou sendo ameaçado de processo? De os caras vão me pegar, me bater na rua, jogar purpurina? Eu não sei. Sabe o que, que aconteceu? Quem veio me criticar foram pessoas que não eram da igreja. Não, porque você não vai falar contra o movimento LGBT que é bagarra, é Peraí. Então quem dança na igreja é desse movimento. Os caras dizendo, não, eu não sou gay Tranquilo, vai o que tu quiser, tu ouvido Mas tu é homofóbico Mas se tu não é gay, como é que eu estou sendo homofóbico? Você entende isso? Ah, pastor, tem que falar de outros pecados eu já eu falo bastante Só que agora eu vou falar disso Porque não tem pecado intocável O que é isso? Nós não temos um movimento Uma associação LG, alguma coisa. Ah, uh, vamos lá. Uma liga de homens adúlteros. Defendendo o adultério. Não, 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 eu sou adúltero. Eu sou adúltero. Tem que respeitar o adultério. Não tem isso. Não tem isso. Você bate no adultério, não tem uma liga. Não tem, não tem, a cultura não tem algo organizado para confrontar você. C você não encontra diversos pecados. Bota, bota, você não encontra isso aí. Você não encontra isso. Um movimento organizado. Agora, no que envolve a sexualidade, tem esse movimento organizado. É um dos poucos movimentos da sociedade que se organizou, se estruturou. E isso tem que ser destruído. Não as pessoas. Não estou... Ah, o Jacques está pregando ódio. Não. Não é para você fazer nenhum mal contra as pessoas mas o movimento é diabólico, isso é um movimento satânico, aí eu disse, falei, uma irmã na verdade, uma idosa, uma irmã uma idosa, entrou em contato comigo no Instagram e disse assim, pastor eu sou muito preocupada, eu por quê? ela disse assim, eu amo a minha igreja, mas na minha igreja, agora, os homens começaram a dançar no culto. E os meninos ficam tudo do lado do palco, imitando eles dançando. Vocês vão ver. Escuta o que eu estou dizendo. Vocês verão o que vai acontecer daqui a 10, 15, 20 anos. Porque isso nunca ocorreu dentro das igrejas. De ter homens dançando iguais mulheres nos cultos. Todo mundo está vendo, todo mundo está olhando e está dizendo, isso não é normal. Mas as pessoas ficam atacando a sua própria cabeça, atacando a sua mente para dizer, não, isso é normal. Você tem que destruir a sua consciência. Jesus está dizendo para eles, fiquem em Jerusalém, tem que ter coragem. Para estar no reino de Deus, você precisa de coragem. Eu não vou fazer uma... Uma cruzada contra quem pensa diferente de mim. Não vou ficar atacando, só que eu vou dizer que está errado. Estou aberto para discussões, para debates, para o que for. Mas eu continuarei dizendo, está errado. E não vão me polir. Não vão. Ah, mandar mensagem para mim que tem 87 pessoas juntas para me processar, que já estão com os advogados tudo. Dane-se. Dane-se, eu vou continuar falando que Deus fez macho e fêmea. Ah, pastor, mas veja bem, não tem veja bem, não tem. Já dizia o filósofo Falcão, porque homem é homem, menino é menino. Macaca é macaque, política é política, alguma coisa assim, né? Falcão homofóbico. Por favor. Por favor. Fiquem em Jerusalém, coragem. Em terceiro, paciência. O que está sendo dito para eles? Esperem. Esperem, não se afastem de Jerusalém. Verso 4. Mas esperem a promessa do Pai. Para você avançar, se preparar para o avanço, você precisa ter paciência, você precisa, você tem que ser corajoso, mas normalmente a coragem, ela vem contrariando a paciência, é difícil você encontrar alguém corajoso e paciente, é difícil, é difícil, paciência, espere, Deus tem o seu tempo. Deus tem a sua forma de fazer as coisas. Deus tem o seu momento de fazer as coisas. Em quarto, desejo pelo Espírito Santo. Aqueles que confiam nas promessas de Deus, eles precisam ter um desejo pelo Espírito. Olha para mim aqui. Olha para mim. Velho. Você consegue notar que esses caras ficaram dez dias orando? Eles tinham um desejo muito grande pelo Espírito Santo. A nossa geração hoje não consegue ficar 20, 30 minutos, uma hora de joelho. Não conseguimos. Por quê? Porque não desejamos. Agora vai ver, em outubro ou setembro, vai ser lançado o iPhone 15, eu acho. É, é o 15? Ou vai, ser, ou vai ser um outro nome? Alguma coisa. Como, é, número, como é, é fechado, provavelmente a Apple vai fazer alguma coisa diferente. 15 Lite Plus, alguma coisa assim. E vai vir com menos alguma coisa na caixa. Entendeu? Cada vez eu vim com menos coisa. No iPhone 20, vem só a caixa. Cara, quando lançarem esse iPhone, as pessoas vão fazer fila na frente das lojas. Por quê? Porque elas desejam isso. Porque elas têm um anseio por isso. O que falta pra você, o que falta pra mim, é um desejo pelo Espírito. É um desejo pelas coisas de Deus, é um desejo por Deus, ok? Então, como nós nos preparamos para avançar? Em primeiro lugar, acreditando nas promessas de Deus. Em segundo, como nos preparamos para avançar? Em segundo lugar, precisamos ter uma visão exaltada de Jesus. Verso 6 ao verso 11, lê comigo aí. Então, os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram. Eu amo isso, cara. Será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino Israel? Verso 7. Jesus respondeu. Não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Vou abrir um parênteses aqui. Então, provavelmente, Jesus vai restaurar Israel. Porque Jesus não fala assim, ah, fica quieto aí, seu bobalhão, que, que papo é esse de restaurar Israel? Eles perguntam para Jesus, Jesus, vai ser esse o tempo? Pô, os caras olharam, Jesus ressuscitou, o império romano não pega ele, pô, ele vai restaurar o reino político de Israel, vai ser esse tempo por agora que o senhor vai restaurar o reino aí? Aí Jesus não compete a você saber os tempos, opa, então quer dizer que vai ter esse tempo. Fecha parênteses Isso é só para brincar com a sua imaginação Volta comigo para o texto Tá bom? Verso 7 Jesus respondeu Não cabe a vocês conhecer os tempos ou épocas Que o pai fixou pela sua própria autoridade Verso 8 O foco aqui não é a restauração do reino de Israel O foco está no verso 8 O coração do livro de Atos É o verso 8 Do capítulo 1 aqui está o coração, vamos lá, mas vocês receberão o que, o que vinda de, poder. poder, ao descer sobre vocês, quem, o Espírito, o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria, e até os confins da terra, verso 9, depois de ter dito isso, Jesus foi o que, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos, Jesus não foi desaparecendo assim, Éder, que nem o um espírito, vai desaparecendo, desaparecendo, não, como que acabou assim a vida de Jesus, diante dos olhos dos discípulos, como que encerrou a história de Jesus com o corpo físico nessa terra? Ah, ele foi esmaecendo, esmaecendo, que nem na foto de, de Volta para o Futuro, quando o Mark Fly, ele vai, ele vai ficando assim cada vez, vai apagando, 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 perdendo os dedos, tocando Johnny B. Good, né? Não. Jesus foi subindo. Pastor, como, como que ele foi subindo? Tipo o um homem de ferro. Imagina. Jesus vai subindo, imaginem isso, cara. Tá pastor, mas o que quer dizer isso? Quer dizer exatamente do jeitinho que está na Bíblia. Ah, tá pastor, vocês estão falando que um homem voou, então. A gente está falando que esse homem é Deus. A gente está falando que esse homem criou todas as coisas. A gente está falando que esse homem vai julgar você, vai julgar toda a história. A gente está falando que esse homem tem todo o poder. E ele começou a subir, a flutuar. Ah, isso é loucura para mim. Isso é loucura para o mundo todo. O mundo todo. Isso é loucura para o mundo todo. Isso é loucura, isso é loucura. É loucura falar que esse homem é Deus, mesmo ele tendo dividido a história. O certo mesmo é se matar para defender tartaruga marinha. Isso que é o certo. Fazer campanha para defender baleia. Tá bom? Isso que é, é, é fundamental. Falar que Jesus é Deus. Não, isso é, isso é, isso é loucura. Versos de número 9. Depois de ter dito isso. Jesus foi elevado às alturas da vista deles. E uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Aí Jesus está subindo. Subindo. Eles vão olhando. Jesus vão olhando, vão olhando, vão olhando, vão olhando. Quando vem, vem uma nuvem, o encobre Jesus. Isso é, isso, cara. Isso é chamado de ascensão. Foi comemorado em muitas igrejas históricas semana passada. Essa semana. Ok? Acho que foi na quinta-feira. Jesus subiu. E a ascensão, eu já falei para vocês na catequese, a ascensão de Cristo faz parte da sua obra. Ele está fazendo o oposto do que Adão fez. Adão nos derrubou. Adão derrubou, houve uma queda, o pecado entrou na humanidade, em Cristo ele está nos elevando, Jesus sobe, uma nuvem encobre, verso 10, estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois homens vestidos de branco se puseram ao lado deles, você já viu essa cena no centro de Porto Alegre? Quando eu era criança, curia, adolescente, a gente, eu e meus amigos, a gente parava no centro de Porto Alegre e a gente virava a cabeça para cima de um prédio. E, cara, nós ficávamos olhando e conversando e olhando. Cara, não dava cinco minutos. Quando a gente tinha dez pessoas ao nosso redor, cara. E as pessoas olhando. E daí a gente começava a rir embora. Meu amigo falava, eu me lembro como se fosse hoje, o nome do cara, do sem vergonha, era Jackson também e ele ficava assim, Tibis, não pula, não pula, aí ele vai pular, Tibis, fica, e o cara, quem é Tibis? e ele dizia, é o meu gato, e as pessoas se juntando, o que está acontecendo exatamente assim, Jesus está subindo, os caras estão olhando para o lado, aí junta esses dois homens, que são anjos, eles chegam e dizem assim, homens da Galileia, por que, que vocês estão olhando para as alturas? esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Yeah. Jesus vai voltar. Como assim? Como, como assim? É exatamente assim. Exatamente desse jeitinho. Não, mas Jesus vai descer é exatamente assim. Espera Tu não está falando só que, que vocês acreditam que um homem flutuou. Está falando que ele é Deus. Uhum. E está falando que ele vai voltar. Sim. E vai ser louco esse dia. E a gente está esperando. Isso vai acontecer. E ele vai colocar ordem nessa bagaça aqui. E quando Jesus voltar, vai ser Deus dizendo, acabou a palhaçada. Ele vai voltar do mesmo jeito que vocês viram ele subir. Agora nota uma coisa. A gente leu 11 versículos. Nos primeiros 11 versículos do livro de Atos. O nome de Jesus é citado sete vezes, eles citam sete vezes o nome de Jesus e todos os demais versículos estão falando sobre Jesus, é aqui que a igreja nasce, é aqui, sabe qual é a maior tragédia dos nossos dias? A maior tragédia dos nossos dias não são as tragédias da Amazônia, ou as tragédias políticas, do judiciário, legislativo, não! as maiores tragédias dos nossos dias não são as tragédias das mídias sociais tragédias que você vê todo dia no seu celular, no seu smartphone, não a maior tragédia dos nossos dias é um cristianismo sem Cristo é um cristianismo sem cruz é um cristianismo sem ressurreição é um cristianismo sem vitória contra o pecado é um cristianismo sem santidade a igreja nasce encharcada de Jesus os primeiros 11 versículos da história da igreja. O assunto não é a igreja. O assunto é Jesus. É tudo sobre Jesus. É tudo sobre Jesus. Agora, veja comigo. Verso 8. O que que Jesus mandou a gente fazer no verso 8? Ele fala, fiquem em Jerusalém. E vocês vão ser minhas testemunhas. Tanto em que? Aonde? Jerusalém e até os confins da terra do capítulo 1 ao capítulo 7 de Atos eles vão ficar em Jerusalém e eles vão avançar em Jerusalém do capítulo 8 ao capítulo 12 eles vão avançar para Samaria e do capítulo 9 ao capítulo 28 do capítulo 13, perdão ao capítulo 28 eles vão alcançar os confins da terra agora, o, o que me deixa espantado é que quem é que está dando essa ordem? quem está dando essa ordem é alguém que subiu aos céus eles têm uma visão de um Cristo exaltado esse Cristo exaltado deu mandamentos por que que você e eu muitas vezes não obedecemos Jesus? porque o nosso Jesus é um Jesus diminuído você se relaciona mentalmente com um Cristo pequeno com um Cristo fraco com o um Cristo anêmico, com o um Cristo que é como uma estátua, que não pode fazer nada, com o um Cristo que é como de um filme, que está preso em um roteiro, não é o Cristo da Bíblia, o Cristo da Bíblia é livre, é exaltado, é grandioso, e veja, Jesus mostra a trindade aqui, a trindade ela conspira, para o avanço da missão. Verso 7. Quem que determina no verso 7? Olha comigo aí. Quem determinou? Verso 7. pai. Então, o Pai, Deus Pai. Quem que desce sobre os discípulos? E quem é pregado pelos discípulos? Jesus. Eles tem o Pai determinando, o Espírito Santo descendo e Cristo é pregado pelas testemunhas. Escute, se nós não nos envolvermos na missão... Se nós não nos envolvermos com os perdidos, se nós não pregarmos o evangelho, se nós não plantarmos igrejas, se nós não acolhermos esses que estão quebrados pelo pecado, pelo diabo e pelo mundo, nós estaremos em dissonância com Deus, Deus está tocando uma nota, salva os pecadores, pecadores se arrependam e a igreja está tocando uma outra nota e a igreja passa a ser desafinada com o céu. A trindade toda aponta para a missão. A pergunta que fica, nós estamos na missão? Ou nós estamos na missão da nossa família? Na missão da nossa vidinha? Na missão de criar filhinhos bonitinhos, que é algo bom, mas não pode ser o alvo último das nossas vidas. Essas igrejas que não estão na missão Elas inevitavelmente se tornarão em museus E eu não quero que a vintage se torne um museu Eu quero fazer parte de um movimento do espírito De um movimento do espírito O nosso foco Não é no que Jesus fez ontem O nosso foco não é no que Jesus fez semana passada Eu quero saber o que Jesus vai fazer hoje Eu quero saber o que Jesus vai fazer amanhã eu quero saber o que Jesus vai fazer daqui para frente. O que Jesus tem para você. O que Jesus quer fazer na tua vida. Meu irmão, responda essa semana para os líderes de GC. Líderes de GC, levante as mãos aqui, por favor. Pergunte essa semana, anota aí. Uma das perguntas. O que Cristo tem falado ao teu coração nesses últimos dias? O que o Espírito tem ministrado dentro de você? O que o Espírito tem falado para você? No que envolve a missão. Veja, Jesus fala sobre um poder que vai descer sobre eles. A pergunta é, que poder é esse que desce sobre aqueles que recebem o Espírito Santo? Que poder é esse? Que poder? Primeiro lugar, o poder para testemunhar Jesus. A palavra testemunha, no grego, ela é a mesma palavra para mártir. Você precisa do poder do Espírito Santo. Sabe por que você nunca ganhou ninguém para Jesus? Porque falta esse poder de você. É, pastor, mas é, que, é que assim, para o pastor é mais fácil, né? O pastor é uma pessoa que fala mais, é mais extrovertida. Isso é desculpa de satanás dentro do teu coração. E você tá colhendo o que o diabo diz. O Espírito Santo é maior do que a tua timidez. Fim. Você precisa do poder do Espírito Santo para falar de Jesus para o teu vizinho. Você precisa do poder do Espírito Santo para falar de Jesus para o teu esposo. Você precisa do poder do Espírito Santo para falar de Jesus para o teu colega de trabalho, para a tua filha, que está sendo abraçada pelos valores do mundo. E segundo, esse é o poder para vencer o pecado. E deixa eu dizer um negócio para vocês. Direto vem pessoas falando comigo. Eu vi o pastor, eu vi um pedaço do sermão do pastor Everton aqui para os homens. Deve acontecer isso contigo também, Ever. As pessoas chegam e dizem assim. Ah, Jack. Pastor Everton. Pastor Daniel. Eu fiz tudo. Eu fiz tudo certinho. Eu fiz tudo o que a Bíblia manda. Mentira, seu vagabundo. E eu não consegui. Ah... Eu não consegui vencer o pecado. Tá lá. Querida esposa? Não tá. E essa outra mulher aí? Não sei. As pessoas hoje em dia, elas estão achando que pastor é trouxa. É idiota. Meu velho. Eu me criei. Eu me criei. No campo da tuca. Quando meus pais eram casados viviam num lugarzinho melhor, mas quando meu pai e minha mãe se separaram, eu fui morar numa fila horrível em Porto Alegre, então velho, eu cresci vendo aqui, ó, os caras, O que é isso pastor, papo furado, eu cresci vendo isso aí, quem não tem dinheiro, conta história, Paulinho Gogó, mim, Benjamim tu não fez foi porcaria nenhuma, tudo o que tu faz é contrariar a palavra, se você tiver o Espírito Santo dentro de você, você não vai vencer apenas o pecado, você vai triunfar sobre o pecado, escute isso aqui, a vida do cristão é uma vida de triunfo, o problema é que a teologia da prosperidade pegou essa palavra triunfo e ela botou para finanças. Não, nós somos mais do que vencedores, nós vamos triunfar, tudo isso é verdade. Mas sobre o pecado, sobre os demônios. Só que a teologia da prosperidade, ela jogou a teologia coach, ela jogou isso num triunfo contra as dívidas, contra uma, uma vida com uma qualidade ruim. Querer uma qualidade de vida melhor é bom, é bom. Mas vencer os pecados, vencer o diabo, Vencer o mundo é muito melhor. E esse é o triunfo. Essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Se você possuir o poder de Deus sobre você, você vence a pornografia. Você vence os contatinhos. Você vence a mentira. Você vence as coxas daquela mulher da tua empresa. O problema é que você está lutando contra um inimigo muito maior do que você. E você está desarmado. Que poder é esse? É o poder para ser santo. Ah, pastor, eu não consigo. Te falta poder. Não, veja bem, eu tenho o TBH, TDAH é o escambau. Agora todo mundo tem TBH. Eu fico com pena de quem tem. Imagina, se eu tenho um negócio desse, eu ia ficar indignado. Todo mundo tem isso aí agora. Todo mundo. Estava conversando com o pastor Michael. Cara, tem um casal. Eu não, eu, não, eu não vou falar o nome deles, porque eu não lembro. Mas tem um casal blogueiro da internet. E eles, cara, espintavam. Na internet Tudo mundo é bonito. Todo peito é cheiroso. Tudo é lindo. E eles eram um casal modelo, eles davam aula sobre casamento, sobre sedução. Sabe? Sabe aquelas fotos com cara de gripado? Por que as que pessoas acham que com cara de gripado elas ficam sedutivas? Teve um pessoal que viu uma foto minha. Ah, eu tô querendo fazer cara de sedução. Eu disse, não, eu estava gripado. Eu estava gripado mesmo. Eu estou com uma cara assim, ó. Aí eles estavam vivendo juntos 16 anos, 16, 17, é quase o tempo que a Thalita e eu temos de casar. E aí eles fizeram foram lá no, no, nos, nos negócios, fazer lá os exames, e um tinha, a Thalita não está aqui com a, com a Maria, o que, que, que ela tinha, amor? A mulher era TDAH e o cara era o autismo. Eu sei que era um, um negócio que era contra o outro. Era um oposto do outro. Das doenças da moda. Que todo mundo tem. Eu sei que existem autistas e gente que tem TDAH. Tá bom? Mas eu sei também que existe um superestímulo hoje querendo empurrar remédio para todo mundo. Ok? Aí, o que ocorreu com esse casamento? O autista vivia a vida dele de autista, tinha um pequeno grau de autismo. Passou a justificar todos os erros dele com base no autismo. A TDAH começou a justificar tudo que ela fazia. Era culpa do TDAH, da TDAH dela. O que, que aconteceu com os dois? Passaram a não pedir mais perdão para o outro. Passaram a não aceitar mais a sua culpa. Porque a culpa não é minha, a culpa é do meu corpo. Você entende isso? Você entende quando você joga a culpa, a culpa não é minha. Não, Zô, veja bem, veja bem, não, assim, eu estou fazendo uma mudança de sexo porque eu nasci no corpo errado. Quem te disse isso? Quem te disse isso? Não, porque a minha mente, a, a minha mente é desse jeito. Então eu mudo o corpo. A Bíblia é o contrário. A Bíblia diz o quê? Renove o quê? A vossa mente. Se a tua mente pensa errado você confronta a sua mente, mas a cultura não aceita o confronto da mente, ok? Você não quer ser o vilão da sua história, você quer ser o herói da sua história, e você não é o seu herói, Jesus é o herói. Aí o casal se separou, por quê? Pegaram, talvez os dois fossem mesmo, ela com TDAH ou autismo e ele ou com, não sei qual, eu sei que era um diferente do outro talvez eles tivessem realmente esse diagnóstico, só que isso não ignora o pecado, a necessidade de perdão, da humildade, do sacrifício de Jesus, você não chega na cara do seu chefe e diz assim, ah eu fiz desse jeito, porque eu tenho TDAH. Eu te dou 3 milhões de reais para você chegar um, um mês no horário no trabalho. Eu duvido. Tu esmaga o teu TDAH. Tu pisa por cima dele. Tu vai conseguir, meu velho. O problema é que nós queremos sempre colocar desculpas para aquilo que nós precisamos de perdão de Cristo. É a mesma coisa, chega agora. Ai, meu amor, eu fiz um exame de testosterona. Minha testosterona tá muito alta. Por isso que eu tô com três mulheres na rua. Dá, tá valendo isso aí? Tá valendo isso? Não, não. A tua testa tá alta? Legal. Bate com a cabeça da parede. Não, eu briguei na rua ali com o um cara. Ele deu um tiro no meio da cabeça dele. porque Eu tô muito nervoso. Eu tô com a testosterona muito alta. Nós vamos aceitar isso aí? Não não cara você precisa de poder para vencer o pecado e parar de culpar as coisas eu sei que vão distorcer o que eu estou falando mas dane-se vamos lá que poder é esse? poder para vencer Satanás e seus demônios o diabo ele vai colocar pensamentos mentirosos dentro da tua cabeça o diabo vai querer distorcer o teu amor pela tua esposa vai querer distorcer o teu amor pelo teu marido, pelos teus filhos o diabo vai querer destruir você e o diabo, ele vem para matar, roubar e destruir ele vai querer arregaçar, arrebentar com a tua vida como que você vence isso? pelo poder do espírito por que que esses discípulos triunfavam sobre os demônios? por que que eles triunfavam? por que que nós vamos ver em Atos, uma hora que cara, o cara vai expulsar o demônio e o demônio toca eles correndo pelado, cara você imagina isso? Corrida de nudismo, nos atos dos apóstolos, tem tudo aqui. A Bíblia tem tudo. Cara, da onde vem esse poder? Eu me lembro com 15 anos, eu estou caminhando na rua, eu, era, eu parecia um pirulito. Era só cabeça e joelho. E eu estou caminhando na rua, caminhando com a minha Bíblia, debaixo do braço, eu um amigo meu. E de repente vinha um cara, meu, muito estranho. E ele veio querendo brigar com a gente, e de repente o meu amigo o André, ele levantou a mão assim, em nome de Jesus eu te repreendo assim. E o cara caiu. E foi a primeira vez que eu vi um pé redondo se manifestando, cara. Por que pé redondo? Porque toda vez que você fala em nome de Jesus, ele cai. Cara, e eu olhei aquele cara estribuchando no chão, e eu, cara, eu, devia ter uns, eu tinha uns 15, 16 anos, o André tinha uns 18, 19. E uma autoridade do Espírito. E o André dizendo, eu te repreendo em nome de Jesus. Nos abaixamos, começamos a orar e eu olhando aquilo assim, com os olhos arregalados. E eu virei para o André e eu disse, bah meu, igual Josué Irion. Quase que o endemoniado diz, vamos rápido. Não está confortável essa situação. Eu já contei para vocês que eu já briguei na frente do endemoniado, né? Eu já contei para vocês isso. Eu era garoto com uma vontade de expulsar demônio uma vontade de expulsar um demônio sabe, um demoninho, um demoninho uma vontade assim de expulsar demônio e daí cara, eis que eu estou orando no final do culto por umas pessoas que vieram à frente os jovens desceram, estão orando e eu estou orando, e a mulher ficou possessa na minha frente, e eu yes, um demônio <risos> obrigado Jesus, thank you Lord e daí eu, quando eu fui expulsar, vem o filho de um obreiro e deu um tapa no meu peito, sai daqui Jackson, deixa que eu expulso. E eu disse, mas o que tu pensa que tu é rapaz? Só porque tu é filho do pastor, tu acha que tu é o demônio, sai daqui tu. E a mulher ali, vamos. Oh, e ele me empurrando assim, ele me empurrou ele eu, eu disse, o que tu tá fazendo isso cara? E ele, sai daqui, eu tenho mais experiência do que tu. Eu, ai ah, tá, um expulso isso aí então. Isso aí meio brabo assim, e ele foi lá e expulsou. Da onde vem isso? Da onde vem isso? Eu fico imaginando os anjos de Deus olhando isso e dizendo, lael, esses caras são loucos, é com isso que Deus conta? Deus escolheu as coisas loucas do mundo, é verdade. Da onde vem esse poder? Pegar pequenos vasos de barro, cara, o meu amigo foi expulsar um demônio. E a mulher endemoniada olhou para ele e disse, tu não pode me expulsar. Tu entregou o jejum para comer linguiça. Eu não estou mentindo, E socorreu. E o meu amigo olhou, olhou para nós e fez assim. Ó. É verdade. Ele olhou para o demônio, mas eu não te expulso no nome da linguiça. Ele disse isso. Eu te expulso em nome de Jesus. Sai! E a mulher foi liberta. Eu não estou mentindo, isso aconteceu. que eu vou falando, eu vou me lembrando o meu primeiro pastor, o pastor Manuel ele tinha no centro de Porto Alegre uma, uma garagem e ele sempre foi um homem com uma, uma condição financeira razoável e ele disse que ele estava na fila do Zafari comprando umas coisas para a família dele e quando veio, ele estava ele, uma mulher e a mulher que estava sendo atendida, e a mulher se virou para trás e olhou a cara dele e disse assim eu te odeio e ele olhou assim, demônio, tu não tá no Big Shop, tu tá no Zafre. não faz escândalo. Se fosse no Big era tipo Universal, tá ligado? Tipo, qual é o teu nome? E ele contando que ele expulsou aquele demônio ali, meu, na maciota, ó, sem escândalo. Da onde vem isso? Você pensa que os demônios, eles são, poderosos, eles são fracos, eles são ultra poderosos comparados com o ser humano. Nós só conseguimos vencer o poder das trevas, mesmo sendo tolos do jeito que nós somos, por causa do poder do Espírito. Você imagina, o que eu estou falando não é para você copiar isso. Não, você não vai brigar na frente de um ninguém molhado. Mas é só para você ver que em sã consciência ninguém conseguiria ter poder contra obra, as obras das trevas, se não fosse o poder do Espírito. Um quarto Que poder é esse que desce sobre aqueles que recebem o poder do Espírito Santo? Poder para operar milagres Nós temos visto poucos milagres, pastor Aonde? Aonde? Você está falando da onde isso? Veja Você tem visto poucos milagres? Quais foram os milagres que você orou? Quais foram os milagres que você pediu? em atos dos apóstolos nós temos uma média de 11 milagres num período de 30 anos o Espírito Santo operou, operou eles oraram, eles pediram só que nós temos uma geração incrédula você vai orar por um, um enfermo? como que você ora? Senhor, se for da tua vontade, cura cara, nem ora por mim assim nem ora por mim assim você tem vergonha de pedir a Deus que cure? porque você está preocupado com a tua Reputação. Não é porque tu quer te curvar a vontade de Deus. Não é não. Isso sou uma piedade, né? Ah, oração do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade. Ok, e ele mostrou a vontade dele. Nós devemos orar por cura. Nós devemos orar contra as doenças. Todos serão curados, todos, mas não todos nessa vida. Alguns serão curados na vida por vir. Na próxima na ressurreição dos justos mas mesmo assim nós devemos orar por cura nós devemos orar e muitas pessoas não fazem isso porque não creem no poder do Espírito Santo em quinto poder para plantar igrejas como que se planta igrejas? pelo poder do Espírito Santo você não consegue avançar as igrejas a plantação de igrejas sem o poder do Espírito a única forma de evangelismo eficaz é a plantação de novas igrejas. Nós queremos plantar uma igreja, duas igrejas, talvez no final desse ano. Como nós faremos isso? Não temos recursos. O Espírito Santo pode levantar recursos. O Espírito Santo pode levantar trabalhadores. O Espírito Santo pode dinamizar algo poderoso na nossa igreja. O Espírito Santo pode fazer isso. Veja. Veja, o que ocorreu com esses discípulos? Atenção aqui, eles tiveram uma visão exaltada de Jesus, correto? Sim ou não? Jesus levantou, subiu diante deles, ao terem essa visão exaltada de Jesus, semana que vem eu vou falar para vocês, eles são cheios do Espírito, e eles são cheios de Deus, e ao serem cheios de Deus, eles têm uma visão mais exaltada de Jesus. E ao terem uma visão mais exaltada de Jesus, eles são mais cheios do Espírito. E ao serem mais cheios do Espírito, eles têm uma visão mais exaltada de Jesus. E ao terem uma visão mais exaltada de Jesus, eles são mais cheios do Espírito e ao serem cheios do Espírito, eles têm uma visão mais exaltada de Jesus, e ao terem essa visão mais exaltada de Jesus, eles são cheios do Espírito, e ao serem cheios do Espírito, eles têm uma visão mais exaltada de Jesus, e isso, inevitavelmente, isso vai ocorrer até durante toda a eternidade, isso não vai parar, Eternamente, nós seremos mais cheios do Espírito, e teremos uma visão mais exaltada de Jesus. Jesus vai ser mais precioso para nós. Jesus vai ser mais glorioso para nós. Jesus vai ser mais desejado por nós. Então nós seremos mais cheios do Espírito, e Jesus será mais precioso para nós, e nós seremos mais cheios de Deus. É isso que falta para nós. Você está olhando lugares errados. Você não tem como olhar a pornografia num dia e ter uma visão do Cristo exaltado no outro. Você não tem como ficar de flerte com o seu colega de trabalho e depois ser cheia do Espírito Santo. Não! Nós precisamos de uma visão exaltada de Jesus. Por quê? Por quê? Pergunta aí, pergunta, vai. Vai, não, vamos, vamos, faz bonito isso. Por quê? Por que que eles tinham que ver Jesus exaltado? Porque eles viram Jesus na cruz. Eles viram Jesus apanhando. Eles viram Jesus fragilizado. Eles precisavam ter uma visão exaltada de Cristo. Ou seja, esse Cristo, ele está acima de Roma. Esse Cristo está acima dos religiosos. Esse Cristo está acima dos inimigos da igreja. Esse Cristo está acima dos demônios. Esse Cristo está acima das doenças. Esse Cristo está acima do divórcio. Esse Cristo está acima das crises familiares. Por quê? Porque esse Cristo é exaltado. Cristo. Como avançamos? Em primeiro lugar, precisamos acreditar nas promessas de Deus Pai. Em segundo, precisamos ter uma visão exaltada de Jesus. Para terminar, em terceiro, precisamos lembrar que não somos insubstituíveis. Nós não somos insubstituíveis. Leia comigo do verso 12 ao verso 26. E aqui encerramos o capítulo 1. Então, os apóstolos voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém. A distância até a cidade é de cerca de um quilômetro. Quando entraram na cidade, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus e com os irmãos dele. Essa aqui é a última menção a Maria na Bíblia. Naqueles dias, Pedro se levantou no meio dos irmãos que formavam um grupo de mais ou menos 120 pessoas e disse, irmãos, verso 18 Era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi a respeito de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Ele era um dos nossos. E teve parte neste ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade e caindo de cabeça rompeu-se pelo meio e todos os seus intestinos se derramaram Judas se enforca está preso em um galho seco ressequido, velho e esse galho perto de um penhasco se, se rompe e ele cai ocorrendo o que o apóstolo Pedro está falando aqui ok? verso 19 isso chegou ao conhecimento de todos os moradores de Jerusalém de maneira que, em sua própria língua, esse campo era chamado a seu dama. Isso é, campo de sangue. E Pedro continuou, porque está escrito no livro dos Salmos, fique deserta a sua morada e não haja quem nela habite, e que outro tome o seu encargo. Portanto, é necessário que, dos homens que nos acompanharam todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João até o dia em que foi tirado do nosso meio e levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram dois, José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. E orando, disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual dos dois escolheste para preencher a vaga deste ministério apostolado do qual Judas se desviou, indo para o seu próprio lugar. Depois fizeram um sorteio e a sorte caiu sobre Matias, que foi acrescentado ao grupo dos onze apóstolos eu vou encerrar, rápido, presta atenção Jesus subiu aos céus eles estão, entre parênteses sozinhos como que eles seguiam para a continuidade da igreja como que eles seguiam Pedro se levanta e cita um texto de Salmos a escritura guia a igreja eles vão fazer o que agora? substituir o apóstolo Judas Judas andou com Jesus, Judas viu sinais, Judas ouviu sermões, Judas teve um cargo apostólico, mas continuou Judas, e ele foi substituído, você não é insubstituível, você tem que se lembrar disso, eu fiquei 40 dias longe da igreja, a igreja continuou, se eu morrer hoje, a igreja segue, e talvez melhor ainda do que comigo pastoreando a igreja é bondade de vocês comigo, eu amo vocês a vintage é a minha filha mais velha semana que vem faz 10 anos só que eu não sou insubstituível Judas não era, Judas era um apóstolo, cara tu tem noção do que, que é isso, ele andou com Jesus ele viu, ele viu a cara de Deus ele viu Deus dormindo, ele pousou nas mesmas casas que Jesus pousava, ele andou com Jesus, ele comeu, ele, ele, ele comeu refeições junto com Deus e ele foi substituído, cara. Nós precisamos nos lembrar aqui em Atos dos Apóstolos, que não somos insubstituíveis. Como que eles escolhem os líderes? Verso 21 ao verso 26, eles oram. Olha a forma como eles oram. Eles não estão orando para o preferido deles ser pastor. Tem muitas pessoas, no início da vinta, já olha para mim aqui. Teve caras aqui no meio que os irmãos vinham. Pô, o cara deveria ser pastor também, Jack. Nós, de forma errada, ouvimos algumas pessoas. Quem tem que ser pastor não é o teu, pa, não é o, o teu facho, o teu parça, não. Como que nós escolhemos os homens que vão liderar a igreja de Jesus? Orando, eles oram. Interessante, todo mundo fala sobre Matias, ninguém fala sobre José, o Bar Sabás, que não ganhou o cargo dos apóstolos. Você imagina isso? Eu queria pregar um sermão só sobre ele, não sobre Matias, mas sobre José, o Bar -Sabás, ou o filho do sábado. Ele foi cooperador de Paulo. Paulo cita ele em Colossenses 4.11. Paulo cita esse mesmo cara aqui, que concorreu ao cargo apostólico. Ele não ganhou o cargo apostólico. E o legal é que Paulo não fala sobre ele no capítulo 4, verso 11 de Colossenses. Eu estou aqui com Pedro, com, com Barçabás, e ele está fazendo beicinho. Eu estou, Tite. Por que, que tu está triste? Porque, eu não, porque não me deram o apostolado ele, legal, pega aí Matias, falou, a história vai dizer que ele foi missionário na Etiópia, veja, verso 17, diz que Judas foi contado entre os apóstolos, o que isso quer dizer pastor, nem todos os que são contados entre os santos aqui na terra, estarão com os santos no céu você pode fazer parte da igreja hoje e você ir para o inferno amanhã se você estiver apenas na igreja e não estiver em Cristo você precisa de Jesus Jesus tem que tirar a tua máscara aqui Jesus tem que tirar a tua e a minha máscara aqui aí alguém vai dizer ah Jack, Judas perdeu a salvação? a questão não é se nós perdemos a salvação a questão é se Jesus pode perder alguém do seu povo. O foco é que Jesus, Judas nunca foi um crente. Nós podemos estar perto de Jesus, mas não sermos de Jesus. Podemos estar perto de pessoas que amam Jesus, mas nós não amarmos Jesus. Nós podemos estar em uma comunidade que ama Jesus. Você pode ser filho de uma mulher que ama Jesus e você não ama Jesus. E você ir para o inferno. Você pode estar dentro de uma comunidade, como é bom a vintage aqui, né? Os irmãos são sem bijuda, sabe? E tu tá aqui só pelo social. É tudo pelo social. E você não tá aqui por causa de Jesus. E você fechar os olhos essa noite e acordar amanhã no inferno. Eu pergunto, você quer que a, sua, que a nossa igreja avance? você quer que a nossa igreja avance? você lembra de quem você era quando você entrou aqui pela primeira vez? as crises que você tinha o que Jesus fez na sua vida como Jesus mudou você quando você chegou aqui querendo servir lembre-se do que Deus fez na sua vida Satanás, escuta, caminhando o final ele tem a posse de todos aqueles que vivem como Judas. E eu tenho certeza que nós temos pessoas assim aqui hoje. Eu não estou pregando para quem não veio. É muito comum pregadores ficar falando dos outros. Ah, tem pessoas assim, tem igrejas assado. Não, eu estou falando para quem veio aqui. Com certeza nós temos pessoas que vivem como Judas. Você não quer acabar como Judas? Jogue limpo aqui hoje. Mostra quem tu é. Submeta-se à liderança e não esconda os teus pecados. Judas escondeu quem ele era. Judas, esconde... Judas tinha uma cara de um jeito. Um, um jeito de piedoso, um jeito de santo, um jeito de organizado. Mas a mente dele era demoníaca. E você pode enganar muita gente aqui. Judas enganou muita gente. Ele só não enganou Jesus. Você pode enganar mim. Você pode enganar o pastor Everton. Você pode enganar a Mariane. Você pode enganar minha esposa, a Thalita. Você pode enganar o pastor Daniel. Você pode enganar o pastor Michael. Você pode enganar o Pedro. Mas você não pode enganar Jesus. Pastor, eu sou essa pessoa. Encerrando Seis coisas que fará Que você vai fazer Se você for um Judas Primeiro Você terá uma luta mental Para esconder os seus pecados Eu estou falando aqui Eu estou ensinando E você nesse momento Está negando Você está dizendo, não, não é assim não, não é desse jeito Não, 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 não. a minha cabeça é, é diferente Não, 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 eu não fui bem criado Eu não tive pai, eu não tive mãe Eu sou doente, eu sou isso Eu sou uma vítima, eu sou um coitado Você não é uma vítima Você é um vilão E o psicólogo não vai falar isso para você Ele pode ser bom em muita coisa Mas em dar real que você é o problema da sua vida e não são os seus pais não são os seus traumas de infância você é o problema então enquanto eu estou pregando você está negando mentalmente isso você fica negando você fica tentando arranjar desculpas na sua cabeça Judas faz isso Judas faz isso e é sobre Judas que eu vou falar com os homens, na homens fortes de quarta-feira. Não perca. Em segundo, se você for um Judas, você não se renderá ao Espírito Santo nesse sermão. Você vai ficar em uma luta mental, em uma guerra mental e você não vai se render ao Espírito Santo. Você vai botar a culpa na tua mulher, você vai botar a culpa no teu esposo, você vai botar a culpa nos teus filhos, menos em você. Você não vai se humilhar. Você vai botar a culpa em mim. Ah, mas Jack, tu não é um pregador que tu erra pregando. Eu erro muito pregando. Tem muito da minha personalidade enquanto eu prego. Eu sei disso. Só que é inegável que eu estou pregando a Bíblia. Você não vai ser chamado no dia do juízo e Deus vai dizer assim. Eu botei lá no dia 21 de maio. Um pregador perfeito para pregar para você? Não. Eu sei que eu não sou perfeito. E sou bem fraco. Mas tem uma coisa que Jesus não vai dizer para você. Eu botei na tua frente um cara que não era honesto pregando. Eu estou sendo honesto com você. Se você for um Judas, você não vai se render ao Espírito Santo. Você vai lutar contra o Espírito Santo. Sabe-se... Essa voz que vai falando dentro de você É com você que ele está falando Ele está falando com você É com você Você é o problema Você é o caos da sua casa Você está destruindo a sua família É com você, é com você, é com você Você vai resistir isso Você vai lutar contra isso Você vai colocar a culpa em todo mundo A culpa nos seus colegas A culpa, a culpa no badanha A culpa no satanás, em tudo Menos em você Judas faz isso. Em terceiro, se você for um Judas, você vai amar o dinheiro cada vez mais. Judas amava o dinheiro. E ele não amava Jesus. É por isso que ele colocava a mão na bolsa. O evangelho de João diz, e ele roubava Jesus. Ele roubava o dinheiro das ofertas que caíam ali. E muitos fazem isso nos nossos dias. As igrejas que estão avançando hoje no Brasil são as igrejas que estão prometendo dente de ouro, que estão prometendo pó de pirim, pim, pim. Foram falar para mim: Ah, pastor, o senhor, o, que o senhor acha de pó? É pó de ouro. Cara, eu não sei. Se tu estava orando em casa e vê um pó de ouro desceu na tua cabeça, legal. Olha se não estourou uma fluorescente, alguma coisa. Mas se foi mesmo, se não teve a mão de um homem, alguém fazendo. né? Agora, imagina assim não vi isso na Bíblia ainda. Mas ok. Só que a tem empregador prometendo isso. E promete isso. E promete rios e fundos. E nessas igrejas o povo oferta. O povo dizima. Por que, que o povo faz isso? Porque o povo não está interessado no reino de Deus. O povo está interessado em ganhar alguma coisa. E Judas é assim. Se nós falarmos aqui na hora da oferta para vocês. Nós queremos plantar igrejas. Nós queremos pagar as contas. Nós queremos encerrar o mês... Com as coisas em dia, você vai dizer. Nu, 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 nu. Por quê? Judas, você ama o dinheiro e não ama Jesus. Judas era assim, um quarto. Você vai, se você for um Judas aqui, você vai se acostumar a viver uma vida dupla. Você vai se acostumando a mentir, a mentir para sua mulher, a mentir para o seu esposo, a mentir para os pastores a mentir para o seu líder de GC, você vai mentindo, você mente na disciplina, você está disciplinado, então você é confrontado você mente, é só mentir, e aí como é que está a questão da pornografia, não, eu estou bem, eu estou bem, com a mão de playmobil assim, ó. não, eu estou bem, eu estou bem, como é que está a tua vida sexual, não, na vida sexual na nossa casa, está bem, como é que está o casamento, está bem, Fizeram sexo ontem? Ontem? Não, não E antes de ontem? Não E antes de ontem? De ontem? <risos> não E essa semana? Não Semana passada? Não O que, que é bom pra você, então? Aonde tá indo a tua libido, meu velho? Tá indo pra onde isso aí? É pro Instagram? É os contatinhos do Instagram? Coisa mais feia, velho. Uns um homens barbados. Uns um homens barbados. E o que eu vou falar aqui, alguém vai dizer, ai, oh, já é que você está me mandando indireto. Me mandando... Velho. Isso aqui, depois que criaram o WhatsApp, é mais velho do que mijar para baixo. Tá? Mas tem um negócio que eu não consigo entender. Eu não falo pensando em ninguém aqui. Eu sei que já aconteceu isso aqui na nossa igreja, com as pessoas, mas não é focado em ninguém aqui. Mas... Eu já falei isso pra minha mulher, assim, o cara tem que ter a moral muito grande pra bater uma foto dele pelado, velho, e mandar pra uma mulher, que fissura é essa? Cara, eu não bato foto de mim nem com roupa, véio. eu bato foto, eu bato, eu tô feio, cara. tô gordo, tô desgraçado, o cara tem que, ter, tem que ter a autoestima do Rodrigo, o Rodrigo chegou pra mim e disse assim, cara, eu tenho o porte físico do Paulo Musi. Tu falou, tu falou, tu falou, e aqui é um local de verdade, Rodrigo. Rodrigo diz, eu, eu, eu olhei pra ele, não, brincadeira, Rodrigo. Cadê? Rodrigo disse assim, não, é o sério. Sério. Nós temos o mesmo biotipo. Eu, não, tu é o Paulo Musi da Shopee, do mundo invertido. Só que o Rodrigo é crente, mas é esse tipo de cara. Que faz esses negócios. Sem o poder do Espírito. Você precisa do poder do Espírito Santo. Senão você vai se acostumar a fazer esse tipo de coisa. A mandar foto pelado. E querer ser um bom marido, um bom filho. Não tem como. Deixa eu dizer uma coisa pra você. Não tem como você adulterar. E continuar um bom marido. Não, eu consigo ter uma vida dupla. Não tem... Vou, não, eu vou continuar orando pelos meus filhos eu vou ter meu casinho com a mulher aqui mas eu vou continuar cuidando, fazendo o culto em casa cuidando da minha família sabe o que vai acontecer com a tua casa? as quatro maldições de Malaquias existem quatro maldições no livro de Malaquias e uma das maldições Deus diz, eu vou amaldiçoar as tuas bênçãos todas as vezes que o sacerdote erguia a mão para abençoar o povo e eles abençoavam o povo com a bênção lá de números a bênção de Arão o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, Deus diz que Deus está invertendo aquilo e transformando em maldição, era como se eles estivessem dizendo, o Senhor te amaldiçoe, o Senhor não te proteja, um pai adúltero, toda vez que ele impõe as mãos para orar sobre os seus filhos, ele está transferindo maldições sobre a cabeça dos seus filhos, todas as vezes que ele ora pela sua esposa, ele está clamando e invocando demônios sobre a vida dela ninguém vive uma vida dupla no reino de Deus se você for Judas você vai se acostumar com essa vida em quinto em algum momento em algum momento você se renderá ao poder de Satanás ao admitir que não consegue seguir as exigências de Jesus vai chegar um momento Vai chegar uma hora que você não vai aguentar viver uma vida dupla. E você vai dizer, chega. Eu sou esse demônio. E você vai revelar quem você sempre foi. Com Judas foi assim. Judas mentiu, 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 mentiu. Mas tem um momento que ele abre o peito para Satanás entrar. A Bíblia diz assim, Lucas. Que... Ele se levantou, Satanás entra nele e ele vai para vender Jesus. Ele chega. É por isso que é muito louco você estar seguindo Jesus há 25 anos como eu estou. E quantos caras eu conheci que eram pregadores, que eram jovens promissores, jovens que eram uma bênção e hoje se tornaram verdadeiros demônios, destruindo esposa, filhos, igreja. Porque viviam com uma vida dupla. Em sexto. E último. Nesse ponto. A graça se tornará vã para você. Quando você chegar nesse ponto aqui. A graça se torna vã. Vazia. Sem peso. Sem importância. O apóstolo Paulo diz que nós podemos tornar a graça vã. O que que é isso? O sangue de Jesus perde o poder para nós. Não é que ele perdeu o poder. Só que fica claro que você... Que aquele sangue que foi vertido, ele não é capaz de salvar você. Você se colocou a uma, a uma distância que você não quer contato com ele. A sua consciência está cauterizada. Você já não sente o peso do pecado. Você espancou tanto a sua consciência que agora nada confronta, nada machuca ela. E a graça se torna vã para você. Aí eu te pergunto, quando chega nesse ponto quem vai poder salvar você? Se Jesus não foi suficiente, quem vai ser? Não, pastor, i, i, não, não, mas Jesus é sempre suficiente. Paulo diz o contrário. Paulo diz que para alguns a graça se tornou vã. Eu vou dar um exemplo para vocês. Se você pegar minha mão e você passar a mão aqui, eu, eu posso a mão cheia de calos. Todo mundo que treina com barra e não usa luvinha, sabe as luvinha? Tem uns caras rindo ali. Estão usando luvinha. Quarta-feira tem homens fortes. É assim que o ministério de dança começa. Com luvinha. Botou a luvinha, desceu a escadinha da piscina. Desceu a piscina pela escadinha. Daqui a pouco já compra um véu e já quer vir para a igreja. Se você pegar, minha mão ela tem calos nessa parte. O que é o calo? Em algum momento da minha vida, eu, como uma lisinha de jovem mancebo, eu peguei uma barra para levantar e machucou. E daí eu peguei de novo, me machucou e foi indo. Até que o corpo, ele vai e defende. É a mesma coisa que quem toca violão, guitarra. Você cria calo. Por exemplo, quem é destro, tem calo na mão esquerda. No, assim, na, na ponta dos dedos. Eu, eu sou cheio de calo aqui. toco violão em casa, nos cultos, todo dia. Vai criando calo aqui. O que que é isso? É para não doer. Sabe a primeira vez que você pegou... Quem, quem toca guitarra ou violão? A primeira vez que você pegou um violão, você foi fazer um ré maior e doeu. Ai, mas é duro isso. Daí o seu corpo foi criando calo. A Bíblia diz que a consciência é a mesma coisa. Em algum momento a palavra de Deus veio e pau, deu uma paulada. E você deveria abrir o peito. Você deveria deixar essa pancada entrar. Pode falar, Senhor. Pode me confrontar. Mas o que você fez? Você dá uma endurecida. E daí ela vai calejando, 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 calejando. E você cauteriza a consciência. E a consciência, ela fica insensível. Só que a partir disso, vai acontecer a pior tragédia da sua vida. Porque você, Deus fala com a sua consciência. Só que agora você tem uma consciência insensível. Agora quem vai falar com você? Você não, não ouve a palavra. Você não se, não se converte, você não ouve, você não responde. Você tem uma consciência calejada. Nada impacta mais a sua consciência. E Lutero dizia, não é bom que o homem fira a sua consciência. Não é bom. Não é bom. Se nós... Por que, que muitas pessoas estão apavoradas com o que eu estou falando? Porque elas estão se moldando a isso. Eu estava conversando com a Ingrid lá em casa, hoje. E hoje ou ontem, a Ingrid contou que tem um vídeo na internet que eles botam uns, uns homens... Dizem que são trans, eu vou, eu vou fazer uma camiseta homem não tem tromba. Eu vou fazer, eu vou fazer, eu quero ver só. E vou vender ela, tá bom? Na minha grife. Eu estou, eu estou, vai ser umas camisetas fenomenais. My eggs lives matter. Isso vai ser demais. E esses trans ficaram diante de crianças sem roupa. E quando eles tiraram a roupa na frente das crianças, as crianças se assustaram. Tomaram um susto. E daí foram, foram explicando, 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 o corpo apontando, entrevistaram as crianças e elas disseram o quê? No começo eu achei estranho, mas agora eu entendi. O que aconteceu com a consciência dessas crianças? Cauterizou? O diabo, ele vai querer mutilar ou o teu corpo ou a tua consciência. Os demônios estão mutilando o corpo de muitas pessoas. Com essa agenda LGBTQXWYZ. Essa agenda do diabo. Estão mutilando muitos corpos. E se ele não mutilar o teu corpo, ele vai querer mutilar a tua mente. Então você se torna um Judas. E você não é alcançado pelo poder do Espírito. A graça se torna você precisa do que então você precisa hoje aqui ser honesto diante de Deus ser honesto diante do Senhor ou nós somos cheios do Espírito Santo ou nós seremos cheios de demônios ou nós vamos a partir de hoje viver um novo tempo de graça na presença de Deus ou nós iremos viver uma mentira, uma farsa. Ou a nossa vida vai ser esmagada pela cultura. Quem vai ser você quando sair por aquela porta? Quem será a tua casa? Qual será o teu casamento? Quem serão os teus filhos? Que tipo de pai eles terão ao sair daquela porta? Um homem cheio de Deus. Um homem arrependido. Um homem convertido. Um homem que joga limpo sobre os seus pecados. Ou eles terão como pai um Judas um mentiroso, um cínico, um sem vergonha, um canalha, que vai ser consumido pelo fogo do juízo de Deus. É você que escolhe aqui, nessa noite, nessa tarde, meu amigo. É você que escolhe quem vai ser você. É você que escolhe, minha irmã, quem vai ser você. Se você vai ser uma cínica, uma pecadora, uma fofoqueira, uma mulher maldita, ou se você vai ser uma mulher de oração, uma mulher que clama pela sua casa, uma mulher cheia de Deus, quem vai ser você, quem vai ser você, você precisa responder aqui, a boa notícia é que Jesus está aqui, a boa notícia é que hoje Deus pode mudar você, não seja como Judas, não seja como Judas, Judas correu para longe de Jesus, Judas negou Jesus e correu para longe, Pedro também negou, mas Pedro correu para Jesus. Essa é a diferença, quem vai ser você ao sair por essa porta? Alguém que joga limpo, alguém que diz, o papai fez isso, o papai fez isso, isso e isso, mas a partir de hoje a nossa vida muda. A partir de hoje eu peço ajuda. A partir de hoje eu abro o peito. A partir de hoje eu quero uma transformação. Quem vai ser você? Quem vai ser você ao sair por essa porta? Ou você vai ser mais um cínico? Achando que todo mundo é igual a você? Achando que todo mundo não consegue vencer os pecados? Que isso aqui é um teatro? Que isso aqui é uma palhaçada? Quem vai ser você? Nós precisamos responder aqui. Eu quero... Pedir aqui a todos quantos querem renovar a sua aliança diante de Deus. Todos quantos querem rejeitar essa natureza de Judas. Querem jogar limpo com quem são. Todos quantos abrem o peito e recebem esse sermão. E diz assim, isso que o senhor está falando, pastor, é para mim. Não é para o do lado. Não é para o outro, é para mim. Eu quero que você fique de pé. Só aqueles que recebem esse sermão. Se não é com você, fica sentado. Se você não tem aqui o que jogar limpo, o que se arrepender, fica sentado. Não fica de pé. Só aqueles que querem uma transformação brutal nas suas vidas a partir de hoje. Seja corajoso. Se você discorda, não fique de pé. Se você discorda, seja corajoso. Fique sentado. Rejeite o que eu estou falando. Rejeite. Seja homem. Seja mulher. se é o rejeito que o senhor está falando. É mentira o que o senhor está falando. Então seja corajoso. Fique sentado. Agora sim, se não, pastor, isso é para mim. Isso é para mim. Eu tenho dificuldade em me arrepender. Só que eu quero avançar. E só se avança, só se prepara. Só se prepara, em primeiro lugar, nós precisamos nos lembrar das promessas de Deus Pai. Em segundo, nós precisamos ter uma visão exaltada de Jesus. Em terceiro e último, nós precisamos lembrar que nós não somos insubstituíveis. Você está desgraçando a vida da tua esposa? continua Deus mata você e bota um homem muito melhor do lado dela você está humilhando o seu marido continua eu vou pregar em dois sermões no teu enterro e no casamento dele e ele vai casar com uma mulher linda lembre-se nós estamos no Rio Grande do Sul Deus tem muita mulher bonita aqui você, você está destruindo você está humilhando a sua mulher continue Vou pregar no seu enterro e no casamento dela. O novo marido vai usar o teu roupão. E vai alargar o teu chinelo. Você não é insubstituível. Você não é insubstituível. Fecha os olhos. Pai, eu oro nesse momento sobre o teu povo. Eu te agradeço pela vida de cada um que está aqui. Eu te louvo por cada vida. Eu te louvo por cada um. Eu te agradeço por cada um que está aqui. Eu sei que nós estamos em meio a uma batalha. E eu sei que nós estamos aqui em meio a uma guerra. E nós queremos avançar. Nós queremos avançar. Nós queremos que o teu reino avance, que o teu reino prospere. Nós precisamos jogar limpo com quem nós somos. Nesse momento, Satanás, os demônios tentam colocar pensamentos aqui, dizendo que não, não, não. Não ouça esse pregador. Esconda esse pecado mais uma vez. Você vai conseguir resolver isso. Oh, Deus quebre esses pensamentos. Destrua esses pensamentos. Esses pensamentos que não vêm do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós vamos responder esse sermão de três formas. Em primeiro lugar, nós vamos comer e beber de Jesus. Olha para mim aqui. Nós vamos comer e beber de Jesus. Nós teremos dois irmãos aqui desse lado, mais dois irmãos daquele lado ali. E nós vamos comer e beber de Jesus. Como assim? Se você faz parte de alguma igreja, você vai vir pelos corredores, você vai pegar o pão, você vai mergulhar no cálice bronze que é vinho, ou no cálice dourado, que é suco. E você vai estar comendo e bebendo de Jesus. O que, que é isso, pastor? Isso é a ceia. Isso é o sacramento da ceia. Para que, que é isso? Todos aqueles que andam com Jesus, eles comem com Jesus também. E quando você faz isso, se você é cristão, você é fortalecido pelo poder do Espírito. Porque você está comendo da carne e bebendo do sangue de Jesus. Nós vamos fazer isso aqui. Pastor, mas eu não sou de igreja nenhuma, mas eu aceito Jesus hoje. Então você vai participar desse momento com a gente. Se você se arrepende dos seus pecados, se você quer abandonar a sua vida e você quer começar a seguir Jesus, você pode sear conosco aqui, porque aí então você já faz parte da nossa família. Você vai nos procurar depois do culto e nós vamos explicar para vocês os próximos passos. Porque você está começando uma caminhada nova aqui. E Jesus pode fazer uma obra profunda na tua vida. Você tem essa oportunidade. Em segundo lugar, nós vamos responder esse sermão ofertando, dizimando, sendo generosos. Por quê? Porque nós queremos que o que está ocorrendo aqui se alastre para outras cidades do Rio Grande do Sul. O nosso estado, ele vive em trevas. O nosso estado vive em trevas. O menor número de igrejas... Maior taxa de suicídio, maior número de ocultismo. Nós queremos avançar com a pregação do Evangelho, nós queremos investir no kids, nós queremos sustentar obreiros. Nós precisamos que você, olha para mim aqui, que você seja generoso, que você não deixe para amanhã. Nós precisamos que você ame a missão, que você ame o alvo da missão. Nós precisamos avançar. Nós precisamos avançar. Em terceiro, nós vamos cantar. E nós vamos responder esse sermão cantando bem alto com as nossas vozes. Nós vamos cantar a Jesus. Nós vamos pedir, nós vamos invocar o Espírito Santo. Eu peço que você feche seus olhos nesse momento. Você levante suas mãos e você cante. para espírito de Deus, nesse lugar com teu poder com teu poder tua graça, vem 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 levante suas mãos, cante, Só para Senhor, só para Senhor, só para Senhor, ele está curando Senhor, Só para Senhor, só para Senhor. Vem, vem, vem. Levante as mãos e cante e cante. por yes. yes. Senhor Deus está mudando destinos aqui, agora, eu não sou irresponsável, eu não estou brincando com vocês, eu não estou rindo de vocês, mas o Espírito Santo, Ele fala bem forte dentro do meu coração, que Ele está mudando destinos aqui, que tem vidas aqui, hoje, que estão sendo transformadas, que estão sendo mudadas, que estão sendo queimadas para a glória do nome dele, e para o bem da tua vida, Deus está mudando destinos aqui, Deus está mudando vidas aqui, Deus está mudando famílias aqui, Deus está mudando, 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 fazendo nova todas as coisas, nova, 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 levante as suas mãos e adore a Jesus